0: Ein Zuschauer hat geschrieben, ich stehe gerade auf dem Schlauch, mein Symptom ist Zittern. Was kann denn da ein Ziel sein? Nicht zu zittern üben? Und wie schafft man es nicht, direkt in Panik zu verfallen, wenn man in seinem Körper eine Auffälligkeit findet? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich finde solche Fragen sehr wertvoll, weil sie nicht... Scheinbar so schnell zu beantworten sind, was man sich natürlich als Betroffener immer erhofft. Ich schreibe dem Rick, der sagt: Mach mal so und ohne, dass ich einen Finger krumm machen brauche, alles gut. Das wäre natürlich der Idealzustand. Das haben wir Menschen häufig als Wunsch, dass ich eine Veränderung erlebe, ohne dass ich da jetzt unbedingt viel für machen muss. Aber Realität Sieht man meistens dann doch eher so aus, dass ich einen Zustand erlebe, weil ich mit der Zeit einfach auch gedanklich darauf trainiert bin. Und hier keine psychische Störung, ich jetzt erkläre ich das ja immer wieder gerne. und das, Man kann das auch nicht so selten erklären, ihr habt keine psychische Störung in der Regel und erlebt dann entsprechende Symptome, sondern in den meisten Fällen reden wir über eure Phänomene und Symptome, die ihr euch einfach mit der Zeit antrainiert habt, auf Grundlage von mehr oder weniger normalen und gesunden und physiologischen Prozessen. Und da wollen wir hin, dass wir da mehr Pack ankriegen, mit ihr umtrainieren lernt. Und wir haben hier keine offensichtliche Lösung, wie man sagt, ich höre auf dem rechten Ohr nichts. Ja, sie haben ja auch viel zu viel Zerum da drin, Ohrenschmalz. Dann macht man einmal und alles ist raus und mir gut. Ne? Wie ist das mit Zittern? Also ich habe schon ein paar Klienten in der Praxis gehabt, wo das ein Thema war. Und das teilweise auch in sehr unangenehmen Situationen zu Belastung führte. Da war zum Beispiel ein Medizinproduktevertreter mit dabei, der im Prinzip am Präparat den Chirurgen vormacht, wie man in situ das Präparat einbaut. Also Das heißt, die haben dann ein Kniegelenk liegen in einem Präparat und dann muss er dem Chirurgen vorführen, wie näht man das da ein, wenn man dann anfängt zu zittern. Das macht nicht lustig, ne? könnt ihr verstehen. Und es gibt verschiedene auch erstmal körperliche Grundlagen, die auf das Thema Zittern in gewisser Hinsicht auch hindeuten, wo man dann vielleicht, ist aber ganz selten, dass man wirklich eine Krankheit hat, die man dann heilen kann, ne? aber vielleicht in einer bestimmten Stoffwechsellage positiv eingreifen kann und damit ein Zittern auch reduzieren kann. Es gibt Krankheiten, wie zum Beispiel die Parkinsonsche Krankheit oder auch die Parkinsonoiden Störungsform, wo das Zittern auch eine Rolle spielt. Aber ich glaube, hier der Fragesteller, der ist wahrscheinlich auch körperlich soweit ohne Befund und hat das Phänomen, sowas macht man da. Ich versuche, und das Zittern ist ja nur ein Beispiel in diesem Konsens, eine Übertragbarkeit in den Alltag zu finden. Also wenn jemand zittert, kann man natürlich differenzieren, ist das ein Intentionstremor, ne, beim Zeigen auf Dinge, ist der immer da, ist der feinschlägig, ist der grobschlägig, da gibt es verschiedene Differenzierungsmerkmale, die auch auf verschiedene Ursachen hindeuten und hier spielt die erstmal auch wieder eine Rolle, dass man wirklich nochmal da reingeht und sagt, ja okay wo ist der Punkt, also was ist denn da das Problem, ja, mir ist das voll peinlich, wenn Leute das mitbekommen, dann denken die bestimmt schlecht über mich. Okay, damit können wir jetzt arbeiten, weil Zittern an sich ist halt Zittern, ist eigentlich nicht schlecht oder gut. Und das betone ich ja auch gerne in unseren Gesprächen, dass wir vor allen Dingen auf die Bewertungsebene kommen dürfen, die unser Gehirn im Automatismus uns in Bezug auf unsere Sensationen anbietet. Wir gehen in der Regel nicht wegen der Sensation oder der Beschwerde zum Arzt, sondern wegen der Bewertung, die unser Kopf dem Ganzen oben drauf setzt. Und beim Zittern ist es ähnlich wie bei anderen Thematiken auch. Wir dürfen auf diese Bewertungsebene kommen. Was genau sagt denn dein Kopf dazu, dass das so ist? Was genau ist denn da deine Befürchtung, die oben drauf kommt? Und das fehlt mir ja jetzt gerade zum Beispiel. Also das würde man dann im Gespräch mit dem Klienten im Face-to-Face-Kontext natürlich genauer eruieren wollen. Das ist ein Punkt, wo ich jemandem zum Beispiel empfehlen kann, was zittern oder ein anderes Symptom. Fang an, deine Gedanken klartextorientiert in eine tabellarische Übersicht zu bringen, damit du im Aufschreibensmoment eine situative Entlastung erlebst und über das Aufschreiben einen strategischeren Umgang damit finden kannst. Ich verlinke euch mal das erste Video zum Thema Befürchtungstabellen, wo ihr den Einstieg finden könnt. Das sind aktuell schon 17 Folgevideos mit drin, könnt ihr euch quasi mit den ganzen Vorgaben in Bezug auf andere Klienten ein bisschen austoben, im positiven Sinne. Und Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir unweigerlich an dem Punkt vorbeikommen, welche Relevanz spielt das Zittern oder Gedanken rund um das Zittern im Alltag eine Rolle? An welchen Punkten sind welche Gedanken da? An welchen Punkten sind welche Ängste da? Welche Relevanz spielt das Zittern im Alltag konkret? Und wahrscheinlich werden wir, das sind jetzt so meine Erfahrungswerte, werden bei vielen dieser Problemstellungen gar nicht das Zittern im Vordergrund stehen, sondern Gedanken in Bezug auf das Zittern, obwohl das Zittern im Alltag gar nicht direkt auftaucht. Es geht also bei den Leuten gar nicht darum, bei den problem mit Zittern zu helfen, das Zittern abzustellen, sondern die Gedanken rund um das Zittern im Alltag zu verändern. Ganz wichtiger Unterschied. Zittern an sich ist nicht das Thema, sondern die Gedanken im Drumherum. Und das wäre jetzt aus meiner Sicht ein erster wichtiger Punkt, wo wir sagen können, es geht nicht um das Zittern an sich, sondern schau mal, inwiefern das Thema Zittern für dich in deinem Alltag konkret eine Rolle spielt, um an diesem Punkt dann anzufangen, mit deinen Gedanken zu arbeiten. Du hast Befürchtungen. Ist das, was du befürchtest, dein Ziel, was passieren soll? Nein. Sondern, aha, Schaut euch die Bewertungstabellenvideos mal an, da gehen wir Schritt für Schritt durch und ersetzt ihr einfach euer Thema mit dem, was da gerade drin ist. Und könnt dann quasi darüber anfangen, auch Dinge zu trainieren. Das betrifft jetzt gerade die zweite Frage im Anschluss. So was kann ich denn machen? Ich verlinke euch hier, das wäre mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass ihr euch das dann mal anschaut. Darum sucht ihr noch nach eurem Symptom. Es geht dabei darum in diesem Modell, dass wir am Tag unsere 60.000 Gedanken denken und von gerade einmal 3.000 Gedanken neu sind. Also 95% dessen, was ich heute erlebe, ist da, weil es gestern da war. Und gestern wegen vorgestern und vorgestern wegen vorvorgestern und so weiter und zurück. Deshalb ist mein Spektrum, worauf ich mich mit einem Klienten konzentriere, nicht seine Vergangenheit. Kindheit oder weiter zurückliegende Sequenzen, sondern das heutige Erleben und vor allen Dingen der Blick darauf, wenn wir heute keine Unterschiede einbauen, dann wird morgen größtenteils so wie heute. Was kannst du machen, um Dinge morgen anders zu erleben? Vor allen Dingen planen, was morgen anstelle der negativ erlebten Präsenzen für dich da sein soll. Als Beispiel, Du morgens auf. Der erste Gedanke ist so ein Suchgedanke nach dem Symptom, wie beispielsweise Zittern. Warum ist das da? Es wird wahrscheinlich keinen erkennbaren Kernauslöser geben. Und es wird wahrscheinlich auch keine Antwort geben, die dir dabei helfen wird, dass das Symptom oder Phänomen plötzlich nicht mehr gesucht wird. Und wenn du gestern sagst, boah, hoffentlich suche ich nicht morgen direkt nach meinem Symptom dann haben wir die Programmierung. Aber auch wenn du das gestern nicht formuliert hast und du noch in der alten Programmierung drin bist, dann bist du ja quasi noch auf Autopilot und suchst morgen früh im Autopiloten nach dem Modell, weil du dein Autopilot noch nicht überschrieben hast. Und ich sage mal ganz banal, wenn du morgen früh, morgen früh ist ja nur eine Metapher für morgen, Mittag, morgen, Abend, Zukunft, ja, wenn Du morgen früh nicht an Dein Symptom denken möchtest, ja woran denn dann? Ja, meine Kinder gehen mir manchmal auch auf den Senkel, weil die dann nur erzählen, ja Nintendo hier, Nintendo da. Und dann sitze ich da und denkst So, erzähl doch mal was anderes. Und dann stelle ich mir die Frage, aber würde ich eigentlich gern von denen hören. Also wie kann ich mich im Alltag gegenüber auch meinen Kindern anders verhalten, um denen als Vorbild vorauszugehen, und die dazu zu bringen, mir andere Kontexte anzubieten und ich damit natürlich auch so ein Stück weit die Verarbeitungsebene, Fokusebene meiner Kinder so ein bisschen mitsteuern kann. Aber da habe ich heute halt Morgen erstmal so gedacht, ja stimmt, und die erzählen mir so viel von Nintendo, das machen die ja auch cool, ne? also die sind ja echt fit drin, kriegen auch da ihre halbe Stunde Spielzeit am Tag, aber das geht einem manchmal wirklich um Keks, Es sieht über nichts anderes erzählen. Ja, aber wovon sollen die mir eigentlich erzählen? Ja, der soll mir erzählen, ich würde gern Klavier spielen. Ja, aber ich verhalte mich im Alltag im Moment noch nicht so, einfach weil mir die Zeit fehlt, weil ich so viel Praxis mache und so viele Videos für euch. Aber dann werde ich was verändern. Ich werde mehr Zeit wieder am Klavier mit dem Kind verbringen und ich sollte mir vielleicht mal mehr Zeit nehmen, wo ich mich ans Klavier setze, das Kind mal mitbekommt, wie ich als ehemaliger Berufsmusiker und Musikschullehrer an den Tasten werkeln kann, um auch einfach mal Motivation zu erzeugen, dass der Bock hat, sich daran zu setzen. Was kannst du heute machen, um dein Gehirn so umzuprogrammieren, dass du morgen ein anderes Feedback bekommst? Typischer NRPler ansatz Wir dürfen unser Verhalten so lange verändern, bis wir bekommen, was wir wollen betrifft auch uns gegenüber unserem Gehirn. Das heißt, stell dir die Frage, woran möchtest du denn morgen eigentlich konkret denken, wenn du aufwachst und möchtest nicht nach deinem Symptom suchen? Bedenkt, in dem Kontext von Zielen und ziele versuchen wir immer, den Anwesenheitszustand des erwünschten quasi solls zu definieren, also nicht, naja, also ich wünsche mir, dass ich morgen nicht im Stau stehe. Okay, welches Bild hast du dazu im Kopf? Eine freie Straße? Ne, ich wünsche mir, dass ich keinen Nashorn mit rotem Lippenstift und Perlenkette kriege. Äh, Bild. Bild, Bild, Bild. Ich wünsche mir, dass ich mit freien Straßen zügig und sicher an mein Ziel komme. Es geht um die Bilder im Kopf. Ihr könnt Ziele erstellen, wie auch immer ihr wollt. Hauptsache ist, ihr bekommt Bilder, die euch in Bewegung bringen. Darum geht es letztlich. Und ich sage jetzt mal plump, es gibt keinen richtigen Inhalt. Denn wir glauben ja vor allen Dingen auch an das, was wir am häufigsten gehört haben. Was meint ihr eigentlich, warum ich euch das so häufig sage? Damit ihr es irgendwann glaubt. Und der Inhalt ist manchmal weniger wichtig als die Struktur. Und die Struktur lautet, wir brauchen für unseren Kopf diese quantitative Ebene. Du darfst dir heute einen Wecker stellen. Das machst du übrigens nicht von alleine. Weil du hast keinen Impuls, auf den du warten solltest, wo dein Gehirn die Energie dazu gibt. Ich verlinke euch mal das Video zum Thema Selbstmotivation und Ehrgeiz. Wartet nicht darauf, dass euer Gehirn euch diesen Impuls setzt. Den müsst ihr selber setzen. Stellt euch einen Wecker. Er klingelt fünfmal am Tag. Und jedes Mal, wenn er klingelt, sagst du dir, wenn ich morgen früh aufwache, denke ich als allererstes daran, was ich an diesem Tag Schönes erleben werde und versuche ein Detail zu finden, was für mich besonders schön ist.